0: Willkommen zurück hier beim Autokontext Podcast. Mein Name ist immer noch Derek Finke. Hallo ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr übersteht die Zeit des Herbstes und jetzt langsam kommenden Winters ohne großartige Krankheiten. Ich glaube, das Thema C ist ja erstmal, na, ich will nicht sagen ausgestanden, aber doch ein Stück weit in den Hintergrund gerückt und äh, so andere Sachen wie normale Grippen und Erkältungen äh, oder Magen-Darm-Dinge höre ich so um mich herum immer wieder mal wieder rumgehen. Das heißt, es auch viele Termine, die ich mit mit Menschen anberaumt habe oder die mit mir fallen dann oftmals aus, weil die Leute krank sind und ähm, ja, und dann tatsächlich wegen ganz andere Sachen ausfallen. Dinge, die wir jetzt zwei Jahre lang mehr oder weniger schon gar nicht mehr wahrgenommen haben, weil nur noch ein C im Mittelpunkt stand. Aber sei es drum. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid gesund und ihr könnt euren Job nach wie vor gut machen und ich glaube, diejenigen von euch, die die schon ein paar Tage in der Branche dabei sind, die werden auch nicht gleich den Mut verlieren, weil wir jetzt eben seit geraumer Zeit doch hier mit einigen Problemen zu tun haben, die uns irgendwie ja oder die sich nur sehr, sehr langsam auflösen. Thema Lieferkette und und und. Die, die uns also zu großen Teilen unzufriedene Kunden bescheren gerade jetzt Richtung Jahresende, ja, gerade im Elektrofahrzeugbereich, wo doch viele Menschen, nicht nur Händler, sondern auch Kunden bibbern, ob sie tatsächlich den Wagen dies Jahr noch zugelassen kriegen. Also das sind ja Sachen, die, die eigentlich völlig unnötig sind, aber sie sind halt da. Und ähm, da wünsche ich euch äh, gutes Durchhalten, gutes Gelingen, dass ihr, dass ihr da auf der einen Seite vielleicht auch das nötige Quäntchen Glück habt und eure Hersteller lieferfähig sind und äh, dass ihr hier und da auch geduldige Kunden habt, die mit euch da durch dick und dick zusammen dick und dünn natürlich zusammengehen. Heute eine Solo-Folge. Heute geht es um eine Mobilitätsstudie die so ein Stück weit auf das Kaufverhalten, das Autokaufverhalten von jungen Erwachsenen eingeht. Und bei jungen Erwachsenen reden wir hier viele alle sofort, oder nicht alle, reden viele sofort von der Generation Z oder Y oder wie auch immer sie alle heißen. Und ich halte da ja nichts von, das weiß der eine oder die andere. Denn für mich ist Generationendenken denken reines Schubladendenken. Und wenn man sich hier und da in den sozialen Medien öfter mal rumtummelt, gerade so auf LinkedIn, ich bin ja eigentlich fast nur noch auf LinkedIn aktiv, alles andere, Instagram gucke ich mal, aber ansonsten bin ich ja gar nicht mehr aktiv in den, in den Netzwerken. Aber was ich da inzwischen so sehe an Generation Z-Beratern und an auch an Stimmungsmache, Jung gegen Alt und die Alten wollen uns behindern und die lassen uns nicht und bla bla und die Alten sagen, die Jungen sind doof und faul und können nicht. und Also da gibt es viel Schubladendenken, was aus meiner Sicht eben auch befördert wird durch dieses Denken in Generationen, in diesen Schubkästen, wenn man so möchte. Und ich glaube, das ist völliger Unsinn. Das muss alles nicht sein. Und im realen Leben ticken die Uhren anders als in diesen Selbstverstellungsplattformen. Nichtsdestotrotz äh, finde ich die Studie gut. Klar, die ist überschrieben mit dem Titel Mobilität und Autokaufverhalten der Generation Z. Wie soll es anders sein? Ähm, Das ist aber in Ordnung, da kann ich ja mit umgehen. Herausgegeben übrigens von einer Unternehmensberatung von der Firma Horizon, ähm, die in der Nähe von Stuttgart, glaube ich, angesiedelt ist. Äh, Relativ junge Unternehmensberatung. ähm, Ich glaube, was die Firma selbst betrifft, aber auch was die Menschen betrifft, die dort arbeiten ist im Automotive-Umfeld tätig, also kommt aus der Szene, wenn man so möchte, ist also nicht nicht ganz unbeleckt und äh, ja, die haben sich mal Gedanken gemacht ähm, um die Frage, welche Rolle spielt das Thema Auto eigentlich überhaupt noch für die junge Generation, also für die junge Käufergeneration und ähm, das ist ja schon ganz spannend, gerade für uns hier im Autohandel, denn wenn wir uns mal erinnern oder vielleicht entsinnen oder nochmal in, in unserem kleinen Hirn ganz hinten links da rumkramen und überlegen, wie ist das denn bislang an uns rangetragen worden, das Thema nachfolgende Käufergeneration und Auto, ja dann lief uns ja allen eigentlich immer nur noch ein eiskalter Schauer über den Rücken. Ne? Also Die wollen alle kein Auto mehr fahren, die machen alle keine Führerschein, die wollen, wenn ein Auto überhaupt gar keins besitzen, ähm, die wollen nur noch Flexibilität und und und. Das waren ja oftmals so Begrifflichkeiten, die wollen alles nur noch online haben, die wollen eigentlich gar keinen menschlichen Kontakt mehr haben und und und. Also das sind ja mehr oder weniger so Plattitüden so oder vielleicht von mir als Plattitüden zusammengefasste Begrifflichkeiten, die in den letzten Jahren so an uns herangetragen worden sind. Das heißt, im Grunde war eigentlich unsere Erwartung im Handel, naja, da kommt offensichtlich weniger auf uns zu. Und das ist eigentlich das, was ähm, ja, was sich so ein Stück weit manifestiert hat. Ne? Wollen wir es mal so sagen. Jetzt weiß ich, dass der ein oder andere sagen wird, na, habe ich noch nie geglaubt. Das ist auch völlig in Ordnung so. Nichtsdestotrotz äh, gaben Studienergebnisse solche Ergebnisse eben her. Das war es eben. Und äh, wenn ich diese Studie hier lese, dann bin ich doch an einigen Stellen arg überrascht äh, und äh, muss, muss hinterfragen, ob ich denn noch im richtigen Film bin. Ja, Also das sind so Dinge, nicht weil die Studie schlecht ist, ganz im Gegenteil, sondern weil die Ergebnisse eben völlig andere sind. Und ähm, ich beginne hier mal mit der Frage, ich gehe jetzt hier nicht alle Fragen der Studie durch, aber ich möchte ein paar Sachen beleuchten, die ich denke für den Autohandel ganz interessant sind. Ähm, äh, ein Beispiel zum Beispiel, äh, welche Rolle spielt also das Auto noch im, im Denken und Handeln, im Wunschdenken junger Leute, in der Lebensrealität? Ja und ähm, da steht eben ganz deutlich drin, für die jungen Erwachsenen ist das Auto das beliebteste Fortbewegungsmittel. Im urbanen Raum, also im städtischen Raum, sind das, ähm, gilt das für 58 Prozent der Befragten. Im ländlichen Raum gilt es für 80 Prozent der Befragten. Also da sind schon selbst in der Stadt, Stadt, ja, äh, ist es so, dass knapp 60 Prozent immer noch sagen, ich fahre lieber mit dem Auto. So Natürlich gibt es auch in der in der Umfrage weitere Ergebnisse, zum Beispiel mit öffentlichem Personennahverkehr. Der spielt auch eine wesentliche Rolle. Ja, also ganz, ganz äh, äh, es ist also nicht so, dass die anderen Sachen keine Rolle mehr spielen. Nur für uns interessant, vor allen Dingen ist ja die Frage hier nach dem Auto. Und ähm, ja, da muss man schon sagen, also das sind ja Ergebnisse, die bislang, zumindest bei Umfragen, eigentlich keine großartige Rolle mehr gespielt haben, wenn man sich das überlegt. Übrigens, das Auto wird im Durchschnitt zu 67 Prozent genannt. Zu Fuß übrigens wird schon zu 66 Prozent genannt. Das ist also der größte Konkurrent in Sachen individueller Mobilität für das Auto. Ist nicht etwa ein anderer Verkehrsträger, sondern sind die Füße. Also die Leute gehen dann in vielen Bereichen eher zu Fuß. Öffentliche Verkehrsmittel liegen bei 54 Prozent und dann kommen Fahrrad, E-Bike mit 42. Zug, Fernzug kommt erst mit 23, viel später E-Scooter mit 13, Motorrad, Roller mit 11 und Carsharing, wie zum Beispiel Share Now oder sowas kommt dann mit, mit 7% eigentlich erst am Ende. Wobei auch da teilt es auf im urbanen Raum, na, beim Carsharing 11% und im ländlichen Raum nur 4%. Ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Also wir sehen, das Auto hat nach wie vor seine Berechtigung auch bei der jungen Zielgruppe auch, bei jungen Menschen. Es ist also nicht so, dass die sagen, lass mich in Ruhe mit dem Auto. Und ja, insofern ist das doch schon mal eine relativ überraschende Erkenntnis, dass das auch die nachwachsende Käufergeneration nach wie vor sagt, nee, Auto ist für mich wichtig. Eins sollte man allerdings wissen, sich entspannt zurückzulehnen und zu sagen, ja, ist ja klar, ist ja super, ist ja Ja. doch wie früher. Das würde ich nicht sagen, denn in den Details der Studie kann man sehen, dass sich doch vieles, vieles verändert hat und das eben auf den Autohandel dennoch große Herausforderungen zukommen, um diese Käufergeneration auch zu erreichen und auch zu bekommen und eben auch zu halten. Also da ändert sich schon viel. Die gute Nachricht ist, sie sind nach wie vor da und sie interessieren sich nach wie vor für das, was wir tun. Allerdings reicht es eben nicht aus, einfach nur so weiterzumachen, sondern man muss sich in vielen Bereichen eben anpassen. Ähm, und ähm, ja, also von daher, das ist schon interessant, ähm, diese diese Ergebnisse einfach mal so zu sehen. Wenn ihr hier im Hintergrund immer mal ein Mausklicken hört, dann ist das meine Maus, also nicht wundern. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich hier ähm, an meinem Rechner vor mir sitzend, äh, nee Quatsch, der vor mir steht, ja, der Bildschirm, dann immer mal ein paar ein paar Grafiken aus der Studie offen habe, auf die ich dann hier mehr, mehr oder weniger versuche mit einzugehen. Ähm, ein Punkt vielleicht noch, ähm, was äh, was steckt eigentlich hinter dem Thema ja, ich will noch Auto fahren, ja, ich will auch ein Auto haben. Ähm, da gibt es ja im Regelfall immer Motive dafür. Dass, keiner kauft sich ein Auto, weil er sagt, jo, Auto halt. ne? Sondern da gibt es im Regelfall ja Motive dafür, was verbinde ich also mit dem Thema Auto. Und ähm, da steht äh, der Punkt Freiheit an, äh, mit Abstand an erster Stelle. Äh, und dann folgen relativ nah beieinander Punkte wie Lebensfreude, Abenteuer, Sicherheit. Ich denke mal, Sicherheit ist auch der, der Corona-Krise geschuldet ähm, Individualität und Entspannung, also das sind Punkte, die die relativ nah beieinander liegen. Ähm, und dann kommt noch mal wieder mit ein bisschen Abstand das Punkt der Punkt Stolz, ja. ähm, Faszination. Dann als weiteres dann mit noch mal größerem Abstand der Punkt Status. Also Status ist kein großes Thema für die junge Generation in in Bezug auf Autofahren im Durchschnitt. Ähm, insofern ähm, ändert sich da schon das ein oder andere, ja auch was den Umgang mit dem Thema betrifft. Also wenn man jetzt mal überlegt, was könnte das unter Umständen heißen? Wer jetzt aber denkt, ja gerade beim Thema was denkt, was heißt das jetzt? Wer jetzt aber denkt zum Beispiel Status, ja Gott, wenn die alle keinen Status mehr haben wollen, dann interessieren die ja keine keine mehr, ganz im Gegenteil. Es wurde auch gefragt, welche Marken sind denn für euch besonders relevant? Da, da wurden alle deutschen Prämienmarken aufgezählt. Also das sind die mit Abstand ganz vorn stehen im, im Willhaben-denken. Also insofern ähm, der der Punkt Premium-Marke zieht nach wie vor, aber vielleicht eben nicht aus dem Grundstatus sondern vielleicht aus anderen Gründen, die mit Premium-Marken verbunden werden. Hat vielleicht was mit Qualität zu tun, hat aber was mit Faszination zu tun, hat auch was mit Individualität zu tun in mancherlei Hinsicht. Aber vielleicht eben auch mit dem Punkt Lebensfreude und Abenteuer, das könnte auch da rein interpretiert werden. Also insofern der Punkt Status an sich zieht nicht mehr und ich glaube, das ist eben auch ein Punkt, wie gehe ich zum Beispiel auf Käufer zu? Also Mit dem Punkt Status, guck mal, was der hermacht, da kann ich offensichtlich bei den Leuten kaum noch punkten, sondern da muss ich andere Punkte, ähm, andere Themen ein Stück weit in den Mittelpunkt stellen, um die Leute dann auch tatsächlich für das Thema zu begeistern. Ja. Also das ist äh, eine erste Erkenntnis ähm, aus dieser, aus dieser Mobilitätsstudie. Ähm, das Auto spielt also nach wie vor eine wichtige Rolle äh, und wird diese Rolle offensichtlich eben auch in den nächsten Jahren noch behalten. Das heißt nicht, dass das immer so sein wird, aber auf absehbare Zeit ist das wahrscheinlich erstmal so. Ähm, der zweite Punkt, den ich sehr überraschend fand, wenn ich ehrlich bin, ähm, ist die Aussage der Studio, dass ähm, 73 Prozent der jungen Autokäufer nicht wissen, was ein Autoabo ist. Äh, jetzt kann man sagen, ja, ja. es gibt aber auch andere, die sagen, ja, das verstehe ich eigentlich gar nicht. Ähm, ich denke, das ist die Generation, die so viel Wert auf, oder die Generation, die Altersgruppe, die so viel Wert auf Flexibilität setzt und sich nicht binden will und und und. Ähm, Ganz im Gegenteil, also die junge Altersgruppe sagt ganz ganz deutlich, ich will mein Auto besitzen. Damit fallen zum Beispiel Modelle wie Privatleasing oder eben auch das Autoabo ein Stück weit hin drunter. Das heißt nicht, dass das keine Rolle spielt, aber im, im Denken und Handeln spielt es derzeit zumindest für die, für die Käufer keine Rolle. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn 73 Prozent der Käufer nicht wissen, was ein Autoabo ist, was sich damit verbindet, welche Vorteile das vielleicht für sie hat, ja dann ist natürlich klar, dass dass das eben auch bei denjenigen, die sagen, ich will mein Auto besitzen, zuvorderst eine Rolle spielt. Das heißt, je mehr die Auto-Abo-Anbieter in der Lage sind, das Thema Auto-Abo auch zu verkaufen und aufzuklären und den Begriff überhaupt erstmal im Markt zu etablieren, in den, in den Köpfen der Käufer zu etablieren, desto eher wird natürlich der Anteil derer, die sagen, ich will mein Auto besitzen, auch ein Stück weit äh, zurückweichen. ja, Weil es hat ja schon Vorteile, muss man ja sagen, zumindest aus Kundensicht, äh, lieber ein, äh, ein Abo zu haben. Ähm, allerdings eben auch nicht für jeden, muss man eben auch sagen. Ja, Also grundsätzlich ähm, ist es aber so, dass man nicht sagen kann, Auto-Abo spielt gar keine Rolle. Aber wie gesagt, 73 Prozent der Befragten sagen, ich weiß gar nicht, was das ist. Also das ist schon spannend, wenn man sich das überlegt. Was ich jetzt allerdings nicht raten kann, wenn du Autohändler bist und das Auto-Abo bisher sehr skeptisch beurteilt hast, zu sagen, ja genau, wusste ich doch, das ist sowieso alles Quark. Ist wieder sowas, habe ich nichts mehr zu tun, macht mein Hersteller, ich warte lieber ab und und und. Ich kann nur sagen, das würde ich zum Beispiel nicht tun, grundsätzlich jedenfalls. Ich würde mich an deiner Stelle immer mit dem Thema beschäftigen. Und beschäftigen heißt, dass du es eben auch mal probierst. Insbesondere dann, wenn du zum Beispiel als Autohändler schon eine eigene Autovermietung hast. Mal angenommen, du bist zum Beispiel oder du hast zum Beispiel, was weiß ich, fünf, sechs, sieben, zehn eigene Mietwagen, die du heute hauptsächlich einsetzt für Ersatzwagen, also Werkstattersatz oder auch Unfallersatz teilweise. Aber eben eigentlich nicht im klassischen Autovermiet. Geschäft, sondern in diesen Spezialsegmenten. Dann hast du aber schon die Grundlage, weil Auto-Abo ist am Ende nichts weiter als Autovermietung. Das heißt, du hast eigentlich schon alles, was du brauchst. Du müsstest im Marketing noch einiges tun. Also wie gehst du auf Kunden zu, die du damit erreichen willst? Und du musst dir natürlich überlegen, wie kann ich das abwickeln? Immer vorausgesetzt, du hast auch Autos, die du da reinsetzen kannst. Aber Das ist eben auch ein Thema. Ich würde mich an deiner Stelle immer damit beschäftigen und zumindest mal ausprobieren, was geht da, was kann ich da lernen, wie kann ich damit umgehen, ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, der Markt ist im Moment eher, ich will nicht sagen, im Gegenwind, aber zumindest äh, hast du keinen Rückenwind bei dem Thema. Von allein funktioniert es nicht, weil äh, nur weil du ranschreibst an deine Webseite autoabo Auto so, Abo, ne, ähm, davon kommen eben nicht viele, weil viele noch gar nicht wissen, was das ist. Und wie gesagt, diese Studie bezieht sich ja jetzt auf die Befragten der 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 jungen Käufergeneration. Da gibt es übrigens auch Ergebnisse der der, ähm, der Elterngeneration dieser jungen Käufer, ja, wenn man so möchte. Das ist die sogenannte Generalgekehrung. Generation X, ja, also ich tue, wie gesagt, ich tue mich etwas schwer damit, aber äh, im Grundsatz sind das praktisch die Eltern der ganz jungen Leute. Ähm, da sind 34 Prozent, die zumindest wissen, was ein Auto-Abo ist. Ja, also der Anteil derer äh, bei, bei, der, bei der Generation Z, ja, sind es 27, die es wissen. Und äh, bei der Generation X, also die Elterngeneration, sind es 34, ein bisschen mehr. Aber das heißt grundsätzlich, Es wissen immer noch zu wenig. Also insofern, ich glaube, die Auto-Abo-Anbieter haben da noch äh, viel zu tun, um dieses Produkt, diese Dienstleistung überhaupt erstmal bekannt zu machen und was sich damit verbindet. Äh, Und äh, wenn du Händler bist und du willst dieses Thema einfach mal ausprobieren, dann bist du auch Auto-Abo-Anbieter und dann musst du dir eben auch was einfallen lassen. Es gibt ja genügend Möglichkeiten heutzutage, ähm, dich damit auseinanderzusetzen. Aber grundsätzlich ähm, ist es so, dass diese nutzungsbasierten Modelle, wie zum Beispiel ein Auto-Abo oder wegen mir auch Carsharing, ist ja auch nutzungsbasiert, ja, Ähm, dass dass die junge Generation, die jungen Käufer, dass die diesen Angeboten nicht offener gegen oder aufgeschlossener gegenüberstehen als ihre Eltern. Also das kann man pauschal sagen. Ähm, Das heißt, sowohl das Carsharing als auch das Auto aber fristen noch ein Nischendasein. Ähm, Und äh, jetzt gibt es das Carsharing aus meiner Sicht zumindest gefühlt schon deutlich länger und aktiver also, es gibt sowieso länger, davon abgesehen, ist ja ein Faktum, aber ähm, so, w- was so Bekanntheit betrifft, zumindest ist auch schon länger im Markt als äh, das Autoabo, aber beide kommen nicht über eine bestimmte Schwelle hinaus im Moment. Ähm, deswegen würde ich mal die, die Prognosen, die manch ein äh, Professor oder Wissenschaftler oder auch Hersteller anstellt äh, oder auch ein Auto-Abo-Anbieter, ähm, dass da in den nächsten Jahren schon mit 30 oder 40 Prozent Marktanteil bei auto zu rechnen ist oder bis 2030, was ich neulich wieder gelesen habe, ähm, in, diesem, in diesem Rahmen. Also, das halte ich nicht für realistisch. Ich glaube, so schnell verändern sich Märkte nicht. Oder es muss eben tatsächlich irgendwo seitens des Gesetzgebers, seitens der Rahmenbedingungen sich radikal etwas ändern, was den Besitz eines Autos total unattraktiv macht. Dann kann ich mir das vorstellen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Rahmenbedingungen, wie wir sie derzeit kennen, mehr oder weniger ähm, mal fortgeschrieben werden, dann glaube ich nicht, dass wir Revolutionen haben werden, sondern werden wir Evolution haben. Und das braucht eben länger. Ähm, Ein weiterer Punkt beim Thema Abos ist, wer sich mal den Spaß macht, ich vermute mal, ihr alle habt ja auch alle irgendwie ein Handy, ein Smartphone, ein iPhone oder ein Android-Phone oder was auch immer. Ich habe ein iPhone zum Beispiel. Wenn ich in den den Apple Store gehe, in den App Store gehe, um mir, keine Ahnung, irgendeine neue App runterzuladen. Ich habe neulich eine gesucht. Ich glaube, das war eine E-Mail-App oder sowas. Eine andere E-Mail-App oder so. Du findest heutzutage fast nur noch Abo-Angebote. Das heißt, es ist nicht mehr damit getan, zu sagen, du zahlst einmal eine Lizenz, was weiß ich, 20 Euro für die App und dann kannst du die lebenslang nutzen, wie das oftmals früher der Fall war. Ähm, sondern heute sind die hier die, die Anbieter alle auf Abo-Modelle umgeschwenkt, die am Ende deutlich teurer für den Verbraucher sind, muss man einfach sagen. Äh, und die dich ja mehr oder weniger in ein System zwingen, aus dem du erstmal nicht rauskommst. Ähm, oftmals für bestimmte Laufzeiten oder du wählst Monatslaufzeiten, die sind dann aber noch teurer als Jahreslaufzeiten. So Und ähm, die, die Unzufriedenheit der Kunden damit ist sehr, sehr groß. Das muss man einfach akzeptieren und respektieren. Und wer wenn man sich mal Bewertungen von Apps im, in den App-Stores ansieht, ähm, insbesondere beim Punkt Abo Modelle, da siehst du vernichtende Kritiken regelmäßig. Deswegen, ähm, solange wie das Auto-Abo eine Ergänzung zu dem ist, was wir ansonsten im Markt haben und eben nicht Zwang ist, also dass du ein Auto nur noch über den Weg bekommen kannst. Ähm, so lange glaube ich, ähm, ist das Thema ist das Thema in Ordnung und kann man das auch gut ne- kann man das auch gut machen. Aber ähm, immer dann, wenn es in Zwang geht, dann wird es glaube ich schwierig. Ne? Also das muss man auch berücksichtigen. Aber ich glaube, davon sind wir im Automarkt noch ein Stück weit entfernt. Heißt aber auch der Begriff Abo, der ist erstmal für viele Menschen negativ besetzt. Ja? Das muss man auch sehen. Und wenn die Auto-Abo hören, denken die: Oh Gott, schon wieder Abo. Da gibt keine kein Interesse. Das reicht mir schon im App Store. Also auch das muss man berücksichtigen. Also insofern, die Ausgangslage ist, glaube ich, nicht einfach, aber sicherlich, äh, wer ein pfiffiges Marketing macht, der wird damit schon umgehen können. Also, Auto-Abo auch ein wichtiger Punkt, der, der, oder für mich zumindestens doch ein sehr überraschender Punkt, dass zumindest in der Generation dann nicht, dass es nur wirklich nur so wenige sind, die es kennen. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, wer sich mal in seinem privaten Umfeld umhört, der wird bei vielen Menschen darauf stoßen, die sagen: Hä, was? Auto-Abo? habe noch nie gehört, was ist das denn? Ähm, Und wenn du es dann aber erklärst und sagst, das ist so und so und das hat, das und das sind die Vorteile, da, da, da. Zumindest erlebe ich da sehr viel Offenheit, die dann sagen, ach, das ist ja interessant, muss ich mal nachlesen, interessiert mich schon. Ähm, also, ich glaube, viele Menschen können damit schon etwas anfangen, ähm, außer vielleicht die wirklichen Autofetischisten und Enthusiasten, die an ihre Autos schrauben und vielleicht noch ein bisschen Tuning machen und ein bisschen, keine Ahnung, Verschönerungsarbeiten. Ähm, so, ich sag mal, die, je mehr die Leute nutzenorientiert sind und weniger Status- oder, oder ähm, Abenteuerlustig orientiert sind, desto eher spielen solche Nutzungsmodelle, glaube ich, auch eine Rolle, ne? weil an den Autos kannst du in dem Fall ja nichts weitermachen, die nutzt du nur und gibst sie dann irgendwann wieder zurück. Aber wie gesagt, Auto-Abo, interessant, sehr, sehr unbekannt noch im Markt, auch bei der jungen Generation. Der für mich jedenfalls überraschendste Punkt war jedoch die Aussage, dass das Autohaus vor Ort, also das klassische Autohaus, für knapp 70 Prozent, für 69 Prozent der jungen Erwachsenen der wichtigste Ansprechpartner beim Autokauf ist. Hört, hört, kann ich da nur sagen. Also ähm, auch da war ja lange ja, also wir alle kennen es doch, ne? Autohändler, ach, aussterbende Gattung. Ja? Ähm, diese pauschale Aussagen, ja, jetzt mal so, so, so gesagt. Aber wenn man mal genau hinschaut. Ja, das ist keine aussterbende Gattung. Also am Ende wandelt sich die Rolle des Autohauses sicherlich in vielen Bereichen. Aber das Autohaus selbst, ob es in Zukunft noch so heiß sei, dahingestellt. Aber dieser Standort vor Ort, wo Menschen sind, die dich dabei unterstützen, Dienstleistungen zu, zu empfangen oder eben bestimmte aufwendige Komplexe oder vielleicht auch komplizierte Produkte zu kaufen, das spielt nach wie vor eine Rolle. Nichtsdestotrotz, auch da, ich hatte es vorhin schon anklingen lassen, ist es so, dass junge Menschen einfach sagen, naja, der Händler ist für mich, schon noch der wichtigste Ansprechpartner, dicht gefolgt übrigens von meinen Eltern. Ich klicke mal ganz kurz hier, ich habe die Grafik hier gerade. Also beim Händler ist das so, 35% Prozent sagen, es ist mir sehr wichtig. 34% Prozent sagen, es ist mir eher wichtig. Ja, dadurch kommen also praktisch diese 69% Prozent zustande. Wenn ich das bei den Eltern sehe, das ist nämlich der zweitwichtigste Empfehlungsgeber oder Ratgeber, da sind wir bei 62%. Und ähm, wenn ich dann auch sehe, danach gibt es noch Freunde und Bekannte, da sind wir bei 37%, 57 bei 61 Prozent. Also ähm, da, da ist, ähm, äh, äh, es gibt also nicht nur den Autohändler, um so zu sagen, sondern es gibt eben auch ganz stark natürlich ähm, das persönliche, direkte, private Umfeld der jungen Leute, wo sie sich mit anderen unterhalten. Und das Schöne ist doch, ähm, wenn ich mir überlege, Eltern sind im Regelfall Kunde von Autohäusern. Das heißt, ihr kennt die Eltern schon, ihr habt einen Draht dorthin, ja. Und wenn ihr den Job bei den Eltern gut macht, dann ist die die Chance groß, dass eben die Eltern ihre Kinder nach wie vor mit in die Autohäuser schleppen oder ihnen empfehlen, dort hinzugehen. Ähm, Bei Freunden, Bekannten ist das genau das Gleiche. Auch die sind oftmals oder deren Eltern dann wiederum im Autohaus. Das heißt, es ist also nicht so, dass man sagt, oh Gott, da sind noch andere, die die Konkurrenz zu mir sind. Ganz im Gegenteil, ich würde das eher als Ergänzung sehen. Ähm, Und äh, auf die habt ihr einen mittelbaren Einfluss. Und ich glaube, ähm, mit heutigen Methoden, mit heutigen Mitteln, Social Media sei sei ein Thema, Thema, kann man eben alle ganz gut erreichen. Also insofern glaube ich, ist die Ausgangslage hier sehr, sehr gut fürs das Autohaus. Allerdings, ich hatte es vorhin schon gesagt, Änderungen wird es trotzdem geben. Also ich nehme mal einen Punkt. 52% Prozent der Befragten können sich den Online-Kauf eines Autos gut vorstellen. Das heißt, die Generation ist da sehr, sehr offen, die erwarten mehr oder weniger auch, dass ihr online, dass ihr digital eben nicht nur eine platte Webseite habt mit schlechten Fotos und keine Ahnung, ja, wo nicht viel los ist, auf mal Deutsch gesagt, sondern sie erwarten eben digital tatsächlich sowas wie ein digitales Autohaus. Das wird erwartet, ja. Also in die Richtung müssen sich alle Händler weiter orientieren. 49 Prozent sagen zum Beispiel der jungen Neuwagenkäufer, 49 Prozent der jungen Neuwagenkäufer sagen, dass YouTube ein wichtiges Medium bei der Informationssuche äh, ist. Also wenn die Hälfte der jungen Neuwagenkäufer sich in YouTube daran orientiert, was sie unter Umständen beim nächsten Mal kaufen sollten, ja dann ist die Frage, warum überlassen wir YouTube eigentlich freien also äh, sind Menschen, die nichts mit dem Autohandel zu tun haben. Ähm, die Hersteller sind dann nur bedingt aktiv. Äh, wenn du dir mal anguckst, was sind die erfolgreichen YouTube-Kanäle rund um das Thema Auto, ja dann sind das alles Leute, die keine Autohaus Vergangenheit haben. Ne? Klar gibt es hier unter Ausnahme. Es gibt einige Autohäuser, die sind sehr aktiv. Ja? Aber die großen Millionen Abonnenten, ähm, da sind, wir reden wir über andere Accounts, über andere Leute, die, die, die sich da engagieren. Und ähm, da ist die Frage, warum kann ich als Autohaus nicht Wege finden, da eben auch mitzugehen. Ne? 49% Prozent erwarten online personalisierte Vorschläge, welche Autos in Ausstattung zu ihr passen oder zu ihm passen. Da sind wir wieder beim Thema digitales Autohaus. Das heißt, wenn jemand, ich nenne es mal platt, sein Profil, zum Beispiel sein Fahrprofil oder sein Anspruchsprofil digital hinterlegt, dann erwartet er, dass er praktisch oder sie Vorschläge bekommt auf Basis dieses Profils, welche Autos und Ausstattung passen jetzt zu ihr. Und ganz ehrlich, warum sowas eigentlich noch keiner gebaut hat, ist mir völlig schleierhaft. Ich weiß, Kamato hat sowas mal gehabt. Ich muss ehrlich zugestehen, ich weiß gar nicht genau, ob sie es derzeit noch auf ihrer Webseite haben. Sie haben es lange drauf gehabt. Also so eine Art, so ein, so ein ja, du konntest praktisch, du hast nicht gesagt, ich suche eine Hängerkupplung, sondern du hast eingegeben, ich fahre gern mit dem Wohnwagen in den Urlaub, ja, als Beispiel. Das heißt, die haben dir mehr oder weniger so eine, so eine emotionsbasierte Suchmöglichkeit gegeben, Und und haben, du haben, haben dich praktisch über Fragen aus deinen, zu deinen Lebensumständen zu einem passenden Auto geführt. Und das ist ja schon der Weg in die richtige Richtung. Das kann man sicherlich noch heutzutage noch weiterentwickeln, solche Themen. Aber wie gesagt, warum zum Beispiel sowas keine Rolle spielt, ist mir eigentlich völlig schleierhaft. Oder warum sowas derzeit nirgendwo stattfindet, ist mir eigentlich völlig schleierhaft. Weil es ist keine Wissenschaft oder keine Raketenwissenschaft, wenn wir mal sagen. Natürlich ist es ein bisschen Arbeit. Und natürlich muss man da erstmal Grund, sich ein bisschen Vorarbeit leisten, aber machbar ist es doch allemal einem bestimmten Auto oder einen bestimmten Autotyp äh, und einer bestimmten Ausstattung bestimmte, ich sag mal, Lebensgrundumstände, bestimmte Emotionen und so weiter zuzuordnen. Und wenn ich dann vorne Fragen stelle, die dazu führen, dass diese Ausstattung eben eine Rolle spielen sollte, dann baut sich über den Weg praktisch mein Wunschfahrzeug zusammen. Und das ist, wie gesagt, eine Erwartungshaltung, die, die heute da ist. Das finde ich auch spannend. Also da gibt es noch, also wer Bock hat, so ein Projekt mal zu machen oder sagt, Mensch, das interessiert mich, das würde ich gern machen, ähm, Also da bin ich gern dabei und begleite so ein Projekt, sowohl inhaltlich als auch projektmanagementseitig. Also ich rufe jetzt mal in den Wald hinaus und sage, ey, wer Bock hat, da mit mir zusammenzuarbeiten, der möge sich bitte gern bei mir melden. 34 Prozent können sich den Kauf eines Autos im Metaverse vorstellen. Jetzt werden einige sagen, Metaverse, habe ich schon mal gehört, was ist das eigentlich? Ja… Es ist hier und da schwer zu beschreiben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich gehe mal ganz kurz in die Studie, weil ich weiß, es gab in der Studie eine Definition dazu. Definition Metaverse, da steht sie. Also, das Metaverse ist ein Netzwerk von in Echtzeit gerenderten virtuellen 3D-Welten, die synchron und dauerhaft einer unbegrenzten Anzahl von Nutzern Erlebt werden können mit einem individuellen Gefühl der Präsenz und mit Daten wie Identität, Geschichte, Berechtigungen, Objekte, Kommunikation und Zahlungen. Puh, also am Ende reden wir von von einer abgeschlossenen, mehr oder weniger abgeschlossenen digitalen Welt, also eine virtuelle 3D-Welt stell dir das so ein bisschen vor, du lockst dich in ein Portal ein und kommst dann mehr oder weniger mit so einer virtuellen Brille zum Beispiel in eine, in eine in eine digitale Welt hinein, in der es, wenn du so willst, eine digitale nachgebaute Stadt gibt, wo es auch ein Autohaus gibt, wo es digitale Angebote gibt. Du selbst bist dort vielleicht nicht als, wie in, so, in sozialen Medien, mit einem klassischen Profil hinterlegt, sondern mit einem sogenannten Avatar, ne, der dich beschreibt. So, und dann kannst du dich in dieser Welt bewegen und mit anderen kommunizieren. Du kannst dort Geschäfte machen und 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 und. Ähm, das gibt es schon. Nicht umsonst hat sich die Firma Facebook ja umbenannt oder die Mutterfirma der Firma Facebook umbenannt in Meta, ja, weil die entwickeln nämlich so ein Thema. Eigentlich entwickeln alle großen ähm, IT-Buden auf Deutsch gesagt solche Themen. Ich glaube, ähm, auch Google ist da dran, ähm, bei Apple weiß ich es nicht, bei Facebook weiß ich es, bei Google glaube ich auch, Microsoft weiß ich auch nicht, aber es gibt noch einige kleinere ähm, IT-Firmen, die, die da auch dran sind. Ähm, Davon versprechen sich viele die Zukunft. Also ich persönlich kann damit ehrlich gesagt nicht allzu viel anfangen. ähm, Aber vielleicht bin ich eben auch nicht die Altersgruppe, für die das Ganze wirklich relevant ist oder gemacht ist oder ähm, eine Rolle spielt im täglichen Leben. Ähm, Aber sei es drum, das muss ja auch nicht sein. Es geht ja nicht um mich hierbei, sondern unter Umständen um andere. Und ähm, ja, also insofern ähm, auch das ist ein Thema, wenn junge Menschen sagen, den Kauf eines Fahrzeugs im Metavers kann ich mir gut vorstellen. Das sind 34 Prozent immerhin. Das heißt, da ist was in Bewegung, ja, digital. Und ich glaube, das wird auch die größte Veränderungsherausforderung sein hier für Autohäuser. Ich glaube, was Autohäuser nach wie vor gut können, ist ja nicht nur da sein, ja, also irgendwo einen Ort haben, wo man, wo man weiß, da kann ich hingehen. Sondern es auch Menschen, mit denen ich auf Augenhöhe über bestimmte Dinge reden kann. Die haben im Regelfall auch eine eine hohe Beratungskompetenz und eine hohe Dienstleistungskompetenz. Das sind die die großen Vorteile eines Autohauses. Aber ich glaube, in den allermeisten Autohäusern ist es nach wie vor so, dass digital, jetzt mal in Anführungsstrichen und ein bisschen bisschen weit gefasst, immer noch eine große Herausforderung ist. Ähm, Die allerwenigsten Autohäuser machen wirklich professionell Social Media. Äh, Die noch weniger machen Videomarketing, äh, E-Mail-Marketing professionell aber ich so gut wie noch nie in einem Autohaus erlebt und und und. Ich könnte noch mehr aufzählen. Ich glaube, da gibt es nach wie vor noch, noch viel Luft nach oben. Das heißt nicht, dass es das alles schlecht ist, was da gemacht wird, aber es gibt eben noch viel, viel Potenzial nach oben, wo man auch ohne riesengroßen Aufwand deutlich mehr machen könnte. Und ich glaube, die, die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass da tatsächlich ein Bedarf im Markt da ist. Ja. Dass man also insbesondere beim Informationsangebot im Thema Video, im Thema Social Media, Vertrauen schaffen auch in Social Media. Also sich dort selbst als, als Marke inszenieren, als Autohausmarke. Nicht, ich bin der vw händler sondern ich bin das Autohaus Müller. Und ich stehe hier für individuelle Mobilität. Ja, wir machen auch VW. Aber ja, wir machen auch Gebrauchtwagen. Aber ja, wir machen auch, keine Ahnung, Autoabo oder Carsharing oder Fahrräder oder E-Bikes oder Scooter oder Roller oder Motorräder oder ich weiß nicht, was ihr noch alles macht. Oder wir verkaufen noch Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr, ja. Oder Flugtickets oder wir haben noch ein Reisebüro oder keine Ahnung, da gibt es ja alle Möglichkeiten rund um die individuelle Mobilität. Aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, da kann man noch viel machen und ich glaube, wir müssen langsam verstehen in der Branche, dass man jetzt nicht mehr sagen kann, ja, wer soll das bei uns machen? Also dafür haben wir gar keine Leute, die wollen ja hier gar nicht arbeiten, die Leute. Ich denke, ein Autohaus, was eine klare Vision hat, wo es hin will, was eine Strategie hat, was Ziele klar definieren kann, was wirklich eine eine moderne Führungs- und Unternehmenskultur hat, Ein solches Autohaus wird auch kein Problem haben, Leute zu finden, die statt in einer Agentur, in so einer flippigen Agentur, lieber in einem Autohaus arbeiten und dort erkennen, ey, das Ganze hat Sinn hier zu arbeiten und sich hier mit einzubringen, weil ich kann mitgestalten an der Mobilität der Zukunft. Ich sage bewusst Mobilität, das kann auch Automobilität sein. Ich glaube, der Weg nicht jeden Betriebes, jeden Autohauses wird es sein, Mobilitätsanbieter zu werden. Es wird auch noch genug geben, die einfach sagen, ich bin weiter ein Autohaus oder ich kümmere mich weiter nur um das Thema Auto. Da muss jeder seinen Weg finden und seinen Weg haben wollen. Aber ich glaube, wenn ich das alles habe... Dann verstehe ich auch besser, dass es eben nicht mehr ausreicht, nebenbei irgendwo Social Media zu machen, sondern dass es dafür eine dezidierte Person braucht. Also jemanden, der das für mich tut. Und da kann ich dir nicht empfehlen, eine Agentur zu nehmen, ähm, sondern bei Engagement, also bei bei den Dingen, die du als Content im Netz veröffentlichst. Bilder, Fotos, ne? ähm, Infografiken kannst du mit einer Agentur machen unter Umständen. Aber Videos vor allen Dingen oder auch Audio, so wie ich das hier tue, das kannst du nur selber tun. Da kannst du keinen Dritten beauftragen. Natürlich könntest du zum Beispiel dir einen Influencer besorgen, der 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 mit für dich tätig ist. Das geht schon. Ja? Aber der, der wird viel mit dir in deinem Autohaus machen müssen. Und idealerweise ähm, hast du jemanden im Autohaus, der es tut. Und wenn du ihn heute noch nicht hast, dann kann ich dir nur ans Herz legen, Tu was dafür. Was es auch braucht, sind Online-Berater, also Verkäufer, die heute vielleicht noch klassische Autoverkäufer sind, die sich mehr und mehr weiterentwickeln auch zum digitalen Autoverkäufer, zum digitalen Autoberater oder Mobilitätsberater. Was passt überhaupt zu dir, du Kunde? Und dem dann dem Kunden dabei helfen, dem Interessenten, dann seine seine individuelle Mobilität, was auch immer da sein mag, tatsächlich auch zu finden. Also ich glaube, da gibt da gibt es Entwicklungen, die müssen wir einfach mitgehen, die müssen wir unter Umständen sogar aktiv gestalten, also nicht nur mitgestalten oder reagieren, sondern agierend unterwegs sein. Das ist jetzt in der Zeit so und da kann ich euch nur ans Herz legen im Autohandel, wartet da nicht auf eure Hersteller, weil es hilft nicht, dass dein Hersteller sagt, ja, ich habe jetzt die Idee, wie ich für meine Marke das hier gestalte. Du hörst vielleicht die Einschränkung, wie ich das hier für meine Marke gestalte. Aber was wir machen müssen, ist doch für den Kunden Dinge zu gestalten. Und wenn die Marke ein Stück weit unwichtiger wird für die Kunden und Verfügbarkeit zum Beispiel eher ein größeres Thema ist, ja, dann muss ich mir doch als Vertragshändler Gedanken machen, wie ich damit umgehe. Das heißt nicht, dass jetzt alle ihre Verträge kündigen sollen. ja Das ist nicht mein mein Ansatz. Aber du musst eben Wege finden, wie du neben deiner Marke unter Umständen noch mehr Dinge tun kannst, um deinen Kunden oder die Bekannten oder die Familie deines Kunden, der bei dir gerade ein XY-Auto gekauft hat, vielleicht auch noch mit anderen Dingen zu beglücken. Das war schon früher so. Aber ich glaube, das wird für die Zukunft noch wichtiger. Und deswegen kann ich euch nur raten, schaut in diese Studie rein, lasst euch ein Stück weit inspirieren. Wer Lust darauf hat, mit mir darüber mal zu sprechen. Eine halbe Stunde ist übrigens immer kostenlos. Das kostet kein Geld. Da können wir mal ein bisschen rumspinnen am Telefon. Und ansonsten, wenn du sagst, Mensch, stimmt, ich würde da gern mehr tun, Du musst keinen Berater dafür haben, das kannst du natürlich immer selber tun, aber ähm, wenn du Bock hättest, mit mir das zu machen, ich würde mich freuen, ich habe großen Spaß äh, mit Händlern an solchen Themen zu arbeiten und ähm, ja, kann dir nur sagen, melde dich. In dem Sinne, vielen Dank, dass du heute hier dabei warst. Ich schreibe die, die Adresse von, oder die, die, die Domain von Horizon nochmal mit in die Show Notes mit rein. Wenn du die Studie dort ordern möchtest, wie gesagt, die findest die Jungs auch, die Mädels dort auch auf LinkedIn. Ansonsten eben hier auch im Web. Und, ja, dann würde ich sagen, danke, dass du dabei warst. Bis nächste Woche. Tschüss.